0: 德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》——延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。第二十三节：一九三七年九月十七日，毛泽东致电朱德、彭德怀和八路军各师政府师长。再次强调，红军此时是支队性质，不起决定作用，但如部署得当，能起在华北，主要在山西支持游击战争的决定作用。九月二十一日，朱德、任弼时、邓小平、左权等率八路军总部到达太原。当晚，任弼时、邓小平等。与中共北方局书记刘少奇及彭真等人开会，讨论八路军行动方针问题。就在同一天，毛泽东在电彭德怀，以极为强烈的语气分析了华北抗战的形势，指出不管阎锡山与日军决战胜败如何，太原与整个华北都是危如累卵。毛批评党内由个别同志被暂时的情况所迷惑，没有深刻认识这种客观必然趋势，而把红军主力全部用于支援友军的正规抗战。毛警告道：“如果照此办理，势必红军也同阎锡山相似，陷入被动的、应付的、挨打的、被敌各个击破的境遇中。”毛泽成鹏对个别同志不妥的观点给予深刻的解释，使战略方针归于一致，并敦促彭要从远处大处着想。毛泽东在这封电报中反复告诫道：“今日红军在决战问题上不起任何决定作用，而有一种自己的拿手好戏，在这种拿手好戏中一定能起作用。”这就是真正独立自主的山地游击战争，而不是运动战。要以创造根据地、发动群众为主，就要分散兵力，而不是以集中打仗为主。集中打仗在目前是毫无结果可言的。远在延安窑洞的毛泽东，对于前方的周恩来和红军诸将领能否执行自己的指示，毫无把握。于是只能依靠电报不断陈述自己的一贯主张。九月二十五日，毛泽东急电周恩来和北方局负责人刘少奇、杨尚坤、朱瑞等，重申整个华北工作应以游击战争为唯一方向。同日，毛泽东又致电朱德、任弼时、周恩来，提醒他们勿将红军实力暴露出来。以免遭受不测。目前红军不宜过早暴露，尤不宜过早派遣战术支队暴露红军目标，引起敌人注意，那是不利的。请暂时把我军兵力一概隐蔽，并养精蓄锐，待必要条件具备时实行。毛泽东在这封电报中所提的“尤不宜过早派遣战术支队”。实际上，既是要求朱鹏误派八路军配合国民党军作战。尽管毛泽东飞袭传书，三番五次急电周恩来、彭德怀等，劝说他们务必克服求战心理，爱护保存共产党历经千辛万苦才保存下来的那股血脉，不到三万的红军兵力。但是周恩来、朱德、彭德怀仍然坚持要配合国民党抗战。在周恩来的积极策划下， 1 9 3 7年9月23日，进驻五台山的八路军总部命令八路军一一五师在右翼配合阎军作战，一二零师从左翼驰援驻守雁门关的阎军。同日。华北军分会常委朱德、彭德怀、任弼时将有关军力部署电告毛泽东。一九三七年九月二十五日，一一五师在林彪指挥下，在晋东北的平型关附近伏击日军板垣师团第二十一旅团，歼敌千余人，取得八路军出征后的。第一个重大胜利，显然一一五师首战平型关是贯彻了周恩来等关于八路军配合友军作战及运动游击战军事战略方针，而和毛有关避免与日军正面作战的独立自主的山地游击战的方针大相径庭。但是，由于平型关战斗大大提高了共产党和八路军的威望。赢得国内外舆论的高度评价，毛泽东也表示了高兴。尽管华北军分会九月二十三日给毛的电报和周恩来于九月二十四日向毛泽东、张闻天发出的八路军参与平型关战斗的军力布置的电报，都未得到毛泽东的复电。在中共党史编纂学中。平型关战斗长期被描述为贯彻毛泽东军事思想而获胜利的一个成功范例。1945年春，在延安召开的华北座谈会上，彭德怀被指控在抗战初期违背毛泽东军事战略方针，而遭受严厉指责。朱德、任弼时等也被迫对此做了自我批评。林彪却丝毫未受牵连，只是到了七十年代初，林彪事件爆发，官方才把林彪与彭德怀并列，指责彭德怀、林彪是亡民右倾投降主义路线的走卒。即使如此，七十年代的中共党史编纂学仍未公开批评平型关战斗。因为在批判了彭德怀领导的1940年百团大战后，在否定平型关战斗将有损毛泽东和中共抗战的形象。平型关战斗的胜利及其广泛的政治影响，突出了周恩来、朱德、彭德怀坚持运动游击战的成效，一度也使毛泽东对原坚持的观点产生了稍许动摇。毛在固守原有的游击战主张的同时，对运动战不再绝对排斥。平型关战斗后的第四天， 1 9 3 7年9月29日，毛泽东致电周恩来、朱德、彭德怀、任弼时、阎锡山，必要求我军与他配合来打一仗。为了给晋军以更好的影响，如果在确实有利的条件下。当然是可以参加的。德国之声《禁书选读》。自平型关战斗获胜后，直至十月中旬，毛泽东对周恩来有关建议八路军配合国民党作战的电报，转而采取较为积极的态度。十月四日，毛致电朱、彭、任弼时等，指示。对于国民党交给我们指挥支部队，应采取爱护协助态度，不使他们担任最危险的任务，不使他们给养物资缺乏。次日，毛复电同意周在十月四日提出的有关调王振旅归还贺龙师建制，以加强阎军抵御日军进攻新口的建议。十月十四日。毛复电批准周在十月十二日有关调张宗逊旅主力及刘伯承师先头团截击日军后方，配合进军中路作战的建议。直至十月二十五日，毛在同英国记者贝特兰的谈话中还说：“现在八路军采用的战法，我们明知为独立自主的游击战与运动战。”毛泽东对运动战态度的松动，大大鼓舞了周恩来、朱德、彭德怀。1937年10月8日，华北军分会在一份文件中，正式提出八路军以运动游击战作为作战的战略方针。这份文件还含蓄地批评了那种认为抗战必然导致失败的观点，是宿命论。主张八路军在保卫太原的战斗中，应配合支持友军作战。十月下旬，在周恩来的积极组织和毛泽东的默认下，八路军三个师全部出动，配合国民党发起忻口会战，重创日军，取得重大战果。毛泽东对八路军采取运动战作战方式的默许和宽容。随着山西抗战形势的变化而很快结束。1 9 3 7年10月中旬后，山西形势日趋恶化，毛泽东又迅速退回原来的立场，重谈游击战。毛甚至更进一步，开始批判起右倾投降主义的倾向。1937年10月13日。毛泽东、张闻天把给上海地下党负责人刘晓、潘汉年的电报，同时转抄周恩来。毛、张在这封电报中，敲山震虎，激烈指责同国民党和平共居，只知同国民党统一，处处迁就他的要求，而不知同他的错误政策做斗争的投降主义倾向。10月17日，毛与张闻天联名致电朱德、彭德怀、任弼时，并告周恩来：“军分会10月8日指示文件有原则错误，望停止传达。”同日，毛、张又以中央书记处的名义发出指示，首次提出投降主义的危险。开始成为党内的主要危险的论断。毛泽东、张闻天虽未挑明所指何人，但10月13日的电文和中央书记处10月17日指示所内涵的对周恩来警告之含义，则是不言而喻的。周恩来对来自毛泽东、张闻天方面的信息迅速作出反应。周在接到中共中央坚持同阎锡山合作，但是在原则问题上不让步的来电后，于十月二十一日给延安复电，声称自己十多天均本此方针，在党内军内既反右倾，又反左倾。周恩来的辩解，在山西抗战日趋恶化的形势下，显得十分软弱。11月18日，日军侵占太原，国民党军纷纷撤退，八路军配合国民党军作战的条件已不复存在。客观形势迫使八路军开始分散兵力，逐步从运动游击战转到游击战的作战形式。这使毛泽东更加确信自己原先对国民党抗战的分析。和所坚持的独立自主的山地游击战的主张是完全正确的。12月12日，毛在政治局会议的讲话中就事重提，他针对10月8日华北军分会训令中对抗战宿命论的批评指出，公开批评中央是失败主义是不对的。尽管华北军分会所讲的宿命论主要是针对以刘少奇为首的北方局，但由于毛在9月21日电报中实际上也是持这种观点，因而毛将这种批评看成是针对自己的。使毛难以容忍的是，八路军在1937年11月至1938年2月仍然进行了几次集中作战。1 9 3 8年2月。彭德怀指挥的八路军为配合阎锡山反攻太原，和在晋东南为粉碎日军九路进攻，继续采用了集中作战的运动战形式。周恩来则走得更远。1 9 3 8年6月15日，周恩来从汉口给毛发电，提议八路军集结较大兵力于一些较大城市附近。以调动日军和打击日军增援部队，毛虽然并不完全反对在有利条件下八路军也可以打运动战，但他的主旨和周恩来等并不一致，因此毛对这份电报的反应是避开周的具体要求，告诫周在具体作战方面需全依敌我当前实际条件而定。不因人家议论而自乱步骤。周恩来等对配合国民党作战所持的积极态度，加深了毛泽东对周恩来、彭德怀的不满，成为数年后周鹏在整风运动中挨整的重要原因之一。在一九三七年八九十三个月，毛与周围绕共产党军队是否配合国民党军作战。及中共应采取何种军事战略方针而产生的分歧，对毛周关系，尤其对毛彭关系，投下了沉重的阴影。在中共核心层，除了张闻天与毛泽东站在一边，只有刘少奇旗帜鲜明的支持毛。德国之声《禁书选读》：红太阳是怎样升起的？延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。